0: bist du müde?
1: Ja, äh, äh, gestern war ich müde, also man muss sagen, wir äh, nehmen jetzt gerade Montagmorgen auf und mhm. Sonntagmorgen um diese Uhrzeit.
2: Wobei es ist 13.50 Uhr, <lacht> aber es fühlt sich an wie sehr früh am Morgen.
1: Ja, ja, und gestern um diese Uhrzeit hat es sich noch angefühlt wie sehr, sehr früh ja, am Morgen.
2: das stimmt. Wir ja. waren sehr müde, weil wir den Lokalsportcast Geburtstag gefeiert haben.
1: Juhu, ja.
2: Ähm, im Erlanger E-Werk, das eigentlich viel zu selten erwähnt wird, dafür, dass es so großartig ist, wie es eigentlich ist.
1: Ja. Und am besten ist da, muss man schon sagen, auch die 90er-Party, ja. auf der wir am Wochenende waren.
2: Ja, aber, aber du hast es, glaube ich, wir haben uns ja nicht allzu lange gesehen, ist mir im Nachhinein ein bisschen Kopf ja. gegangen. Und ähm, ich wurde tatsächlich von jemandem gefragt, ich weiß nicht mehr von wem, aber ich wurde von jemandem gefragt, wie man das auf 90er eigentlich aushält, länger als 10 Minuten, aufgrund der schlechten Musik. Was? Ja. Oh. Und alles wegen Coco Jumbo und sowas. Und ich habe gesagt, naja, es gibt ja noch diese anderen zwei Areas.
1: Ja, wo, du immer ähm, wo ich mich ja dann immer aufhalte.
2: Äh, Hip-Hop war das eine. Ja, ja. Und das andere war mehr so Elektronik irgendwie. Elektro. Das fand ich zum Teil sehr geil. Ja. ja,
1: es ist sehr geil, aber für mich ist das nicht so wirklich 90er. Also, da das kann hat wir nichts mit 90 Genau. Auch gehen, ja, das
2: stimmt. Du bist Fan der 90er?
1: Ja, aber ich bin auch Fan der Coco Jumbo Area. Echt?
2: Wie alt warst du, als Coco Jumbo rauskam?
1: Ich weiß nicht genau, wann das rauskam, aber in den 90ern war ich nie älter als neun bzw. zehn Jahre alt Krass. und habe noch Benjamin Blümchen-Kassetten
2: gehört. Ja gut, die kommen ja zum Glück nicht. Dort vor. Ja.
1: Nee, also für mich ist das echt Retro-Musik, die okay. ich selber nie. Äh,
2: schlimm eigentlich für haben. mich, das zu hören. Sehr schlimm für mich zu hören.
1: Weil du. Ähm,
2: ich habe 99 Abitur ja. gemacht. Mhm. Nee, stimmt nicht. 2002 habe ich okay. Abitur gemacht. Aber Aber also, war so
1: die Phase, wo das war so
2: meine große Hochzeit des Feierns. Das Leben, Liebens und Le Aus, nee, wie sagt man da? Das Leben Feierns. Ja, das genau.
1: Leben Feierns, okay. Und da warst du auch schon im Erlanger Ewerk
2: Da waren wir natürlich auch im Erlanger Ewerk aber wir waren auch sehr häufig im 50-50, das oh, damals oh. noch keine Sushi-Bar mhm. im Erdgeschoss hatte, sondern eine wunderbare Party-Area, sage ich mal. Nein, eine Bar, in der sich eigentlich die ganze Jugend Erlangens getroffen hat. Das cool. war großartig, ja. ja. Äh, aber es ist schlimm, dass man darüber reden muss, dass es das schon nicht mehr gibt. So <lacht> alt bin ich schon Lange schon,
1: lange schon nicht ja. mehr, oder? Also ich kenne es, glaube ich, nur so, wie es jetzt ist.
2: Das ja. ist schlimm. Mhm. Ja, aber das e gibt es ja immer und das wird es immer geben und ja. das gibt es bis in alle Ewigkeit. Ähm, bevor wir etwas Musik hören, haben wir ja auch noch einen Tonmitschnitt mitgebracht aus dem e -Berg.
1: Richtig, den haben wir ja schon zum Eingang gehört.
2: Ja, richtig. Von einem ganz großen Podcast-Fan, wie ja, mir, genau. zu Ohren gebracht wurde. Also, Erzähl mal was über diejenige.
1: Ja, diejenige, die am lautesten kreischt. <lacht> <lacht> Nein, es ist meine wunderbare Freundin Rebecca. Ähm, ja. Und die ist ein ganz großer Podcast-Hörer-Fan. Auch wahrscheinlich ähnlich wie deine Mama, weil mhm. sie halt die Podcast-Macher kennt. Ähm, sie sagt dann aber immer, sie hört immer total gerne das, wenn wir uns unterhalten. Ähm,
2: ja, aber es, also das zeigt uns, es gibt jemanden, der das tatsächlich erst anhört. Erstmal, es hört ja. jemand
1: und es hört auch jemand gern dieses, wenn wir so, ja, vor uns hin labern. Ähm, wenn so dann wie jetzt aber irgendwie, so wie jetzt, ja. wenn dann aber irgendwas Sportliches kommt, dann findet sie das eher langweilig, <lacht> <lacht> weil sie jetzt nicht so der Sportfan okay. ist. Ähm, aber es gibt auch solche Hörer, die äh, wir ja auch dann, ja. über die wir uns ja genauso auch freuen, oder? Absolut,
2: es gibt nicht nur die Leute, die quasi wegen des, wegen des Erlanger-Sports einschalten und sich das anhören und sich sagen, Mensch, das Gelaber geht mir mhm. auf die Nerven, ich will doch eigentlich nur was über den Sport erfahren, sondern auch. es gibt genau die andere mhm. Leute auch noch und dann gibt es wahrscheinlich die, die so dazwischen mitschwimmen, dazu zähle ich meine Mutter dann eher, die wahrscheinlich uns einigermaßen gerne hört, aber vor allen Dingen auch die, die Sportbeiträge einigermaßen gerne hört. Ja, ja. Wollen wir noch ganz kurz, es geht heute um Handball, um Jugendhandball, um Profi-Handball, um Squash. Um
1: Squash und so ein bisschen auch um das, wie viel Zeit, Leidenschaft, Einsatzbereitschaft Menschen in ihren Sport geben.
2: Sehr gut, super ja. Thema. Dann machen wir schnell etwas Sport und hören, solange noch Musik.
3: Lokalsportcast, der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten mit
2: Katharina Tonsch und Christoph Benesch.
1: Ja, du hast heute ja wirklich schon Hardsport gemacht,
2: oder? Ich habe heute schon tatsächlich Hardsport gemacht. Ich bin heute Morgen, weil das äh, Wetter so toll war, auf mein Fahrrad gestiegen zum ersten Mal. Und wie das immer so ist, zum ersten Mal im Frühling, wenn man das Rad aus der Garage holt, erstens vergisst man die Garage danach wieder zuzumachen. Meine Frau hat mich vorhin angerufen, ob oh. ich die Garage <lacht> habe offen stehen lassen. Ähm, und man muss als allererstes, man ist natürlich in Zeitnot, weil man sich denkt, okay, hey, ich muss jetzt los, aber ich fahre ja mit dem Fahrrad, hol es raus und stellt fest, Halt, ich habe es noch nie benutzt in dem mhm. Jahr, ich muss die Reifen aufpumpen.
1: Aber ah, wo ich wollte gerade sagen, Reifen platt, oder? Genau, mhm. Reifen, also nicht mhm.
2: platt, aber ich habe es geschafft, beim äh, Aufpumpen den Reifen dann tatsächlich platt zu machen, weil ich <lacht> blöderweise das ganze Ventil rausgedreht habe.
3: Genau.
2: Ähm, ja, und ich bin dann tatsächlich mit dem Rad aus Neunkirchen am Brand heute Morgen in der Morgensonne wunderschön nach Erlangenbruck, Geradelt in den mhm. Weidenweg 1.
1: Genau, genau. Wo wir
2: beim Thema Sport sind äh, und wie viel Zeit wir für Sport investieren.
1: Absolut. Also, erstmal äh, dorthin bist du gefahren mhm. äh, und dann hast du dort, äh, darf man ja verraten, dort ist deine Crossfit-Box. Genau. Da ähm, ist sozusagen mein
2: zweites Zuhause, manche sagen ja. auch mein erstes Zuhause. Ähm, <lacht> die Crossfit-Box ähm, im Weidenweg, genau. Und habe mich dort mit Sebastian Böhm, dem geschätzten Kollegen aus der Nürnberger Sportredaktion, getroffen und den Sitzplatz-Ultras. Podcast aufgenommen, mhm. der zum Thema vielleicht kleiner Werbung am Rande für die Sitzplatzultras äh, aus unserem Haus aus Nordbayern auf nordbayern.de zu hören. Da gehts dreht sich alles um, ums Thema Crossfit und Crossfit Open, weil es stehen ja, Katharina, ab Freitag, mhm. was steht da an?
1: Die großen Crossfit Open.
2: Ja, es gibt glaube ich keine kleinen, okay. aber ähm, ich wollte, auf jeden es Fall die CrossFit machen, Ja, als ja, auf jeden Fall. also die wichtig, Vorstufe wichtig. zu den Weltmeisterschaften, mhm. wenn man so will. Die finden dann im Sommer statt, die CrossFit Games, sind es dann, äh, wo die wo man ganz bescheiden äh, behauptet, dass das die fittesten Menschen mhm. der Welt sich da messen, darum wer der allerfitteste ist.
1: Also da wo ihr dann nicht mehr dabei seid? Wo wir
2: seid? wir sind schon bei den Regionals nicht mehr dabei. Oh. Die Regionals Ach, sind so, so eine Art Europameisterschaft mhm. und davon wiederum die besten dürfen dann mhm. zu den Games fahren. Wir wir sind letztes Jahr ich glaube, 180.000. geworden oder so. Das ist aber nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass man besser oder für mich ist entscheidend, dass ich besser bin als der Sebastian. Und für den Sebastian ist alles entscheidend, dass er besser ist als ich.
1: Genau, und das habt ihr zusammen gemacht.
2: Genau, und da reden wir drüber, dass das jetzt fünf Wochen auf uns zukommt, immer besser zu sein als der andere. Das versuchen wir ja sowieso unser ganzes Leben lang. Aber in dem Fall wird es jetzt dann ganz spannend, weil das ja ganz offizielle Workouts sind, die sozusagen irgendwann in der Nacht auf Montag, Nein, auf Freitag, in der Nacht auf Freitag bekannt gegeben werden, die muss die ganze Welt, jede CrossFit-Box auf der Welt. Dort müssen Welt. alle das gleiche Workout machen und dann kann man sich wirklich fünf Wochen, fünf Wochen lang macht man das, also nicht ein Workout, sondern jede Woche ein neues. Und danach kann man, hat man die Möglichkeit, sich weltweit zu vergleichen, wie fit man eigentlich ist mit ja. all das. Klassenkonkurrenten oder auch nicht oder Leuten wie ich, die tief in der Midlife-Crisis stecken und deswegen wie ein wilder Sport machen oder ja, was ja. auch immer. Was
1: ja. auch für Sebastian Böhm wahrscheinlich so Was für Sebastian Böhm absolut
2: zutrifft, ja, definitiv. Ähm,
1: also sprich, da messt ihr euch ja quasi auf einem Niveau. Wir sind da sehr gespannt. Und Cisplatz-Ultras mhm. kommen quasi immer ungefähr gleichzeitig raus mit unserem Podcast, also auch im Laufe des heutigen Montags. Genau. Mehr Crossfit gibt's dann dort, ne?
2: Noch mehr Crossfit gibt dann dort. Ja. Gibt's
1: dann Fast dort? eine
2: ganze Stunde unterhalten wir uns über nichts anderes als Crossfit. Mhm. Also grauenvoll für jemanden, der, <lacht> der
1: uns kennt und uns <lacht> und
2: weiß, dass wir gerne über Crossfit reden. Ja, die, sich, ja. die Leute, die sich wegsetzen, ich habe auch zum Sebastian gesagt, ich erinnere mich an unsere Weihnachtsfeier von der Sportredaktion. Ähm, wo an dem Tisch auf der Längsseite zwei Stühle frei blieben, weil man wusste, okay, da setzen die zwei sich dann hin, dann können die nur <lacht> über ihren Crossfit-Scheiß reden ja, und, ja, und wir haben uns. Alle ja so, anderen
1: können. Genau, Ernsthaft und so war ja es ja, ja. So ja dann auch. Genau, dort kann man reinhören, was es bei uns noch zu sagen gibt. Es geht ja hier um den Lokalsportcast. Mhm. Wir sind schon bei Folge 19.
2: 19, weil der, wie gesagt, ja am Wochenende der äh, Lokalsportcast 18 wurde, volljährig. Richtig. Genau, er hat hart gesoffen in seinen 18. Geburtstag ja. rein, er hat hart gefeiert ja. und ist jetzt aufgewacht und äh, ja, genau.
1: Ist jetzt wieder da und ja. er hat jetzt auch in seinem Alter endlich einen Sponsor.
2: Er hat einen Sponsor, das ist das Schlüsselwort
1: Genau, für
0: genau. für
2: mich. Von Public Events über Messe bis zum Ball des Erlanger Sports. Eisklar Events macht Erlangen spannender. Folgt uns auf Facebook und Instagram. Ja, paar, ähm, leider Eisglei, events hat er am Wochenende nicht mitgefeiert.
1: Ja, wollte ich jetzt gerade ja. sagen. Wo war denn der gute Herr?
2: Der war Skifahren. <lacht> Der war Skifahren und alles hat äh, die ganze Zeit los, angekündigt, dass er aber am Abend schon noch und so weiter. Und dann irgendwann kam eine Nachricht, dass er am Abend dann nicht mehr. Mm. Und dann, äh, wie das immer so ist, dann versucht man zu überreden. Dann heißt er, ich schau mal. Und dann letztlich kommt, äh, kommt dann nichts. keine Nachricht ja. mehr, weil er am Sofa eingeschlafen ist. Ja. Aber äh, alles klar, Events trotzdem. Deswegen ein super ähm, Partner. Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung dieses tollen Podcasts. Hm,
1: mh, genau. Und jetzt werden wir mal sportlich in diesem tollen Podcast.
2: Noch mal. Oder? Schon noch, wieder.
1: Noch sportlicher, okay. sozusagen. Ähm, wir wollten ja ein bisschen darüber reden, wie viele Menschen irgendwie an Leidenschaft, Zeit, was auch immer, investieren mhm. für ihren Sport. Wir haben schon gehört, du fährst mit dem Fahrrad von Neunkirchen mhm. nach Erlangen. Du machst irgendwie gefühlt jeden Morgen um 5 Uhr oder um 4 Uhr Crossfit.
2: Naja, also das ist auch ähm, ein bisschen <lacht> nicht jeden Morgen, aber ich versuche zumindest häufig Sport zu machen. Und ich habe das gerade auch schon im anderen Podcast gesagt. Ich glaube, in unserem Job... Ähm, und vor allen Dingen, wenn du drei kleine Kinder zu Hause hast, brauchst du irgendwie ein Ventil, in dem du mal für dich bist, in dem du mal irgendwie psychisch ein bisschen was ja, wie durch einen Filter jagen kannst und einfach deine Festplatte löschen, damit du wieder aufnahmefähig bist, konzentrationsfähig. Und das ist für mich absolut Crossfit geworden. Und deswegen mhm. mache ich das relativ intensiv. Und relativ halt
1: früh am Morgen.
2: Manchmal auch relativ früh am Morgen, manchmal auch am Abend, manchmal am Mittwo Mittag, je nachdem, wie ich mich fühle. Seit Samstag... Dem, der Geburtstagsfeier des Lokals Podcasts habe ich tatsächlich bloß einmal, und das war jetzt heute Morgen oder gerade eben mit dem Sebastian, wir haben da ein Teamworkout gemacht zu zweit. War sehr spaßig, ich hat Spaß gemacht. Und Sonntag war,
1: ging nichts. Ne? Sonntag ja. ging
2: nichts, da habe ich entspannt. Und da hat ja auch der HCR lang gespielt.
1: Richtig, richtig, stimmt. Das gab es ja. ja auch noch. Das ist vielleicht auch eine wunderbare Überleitung zum ersten
2: Ja, aber trotzdem würde ich noch ganz gern vorher klären. Du hast ja mal Volleyball gespielt, hm. wissen wir. Machst du jetzt momentan eigentlich irgendeinen Sport?
1: Ja, das ist so ein bisschen die Krux mit unserem Beruf. Ne? Also so eine Teamsportart kann man eigentlich, wenn man es voll hm. durchziehen will, irgendwie schwer machen. Weil man... Ähm, arbeitet ziemlich oft abends, wo dann halt Training ist und vor allem, man arbeitet eigentlich immer am Wochenende, wo dann sowas wie Spieltage sind oder Turniere, ja. Wettkämpfe. Und da war ich ehrlich gesagt schon immer der Typ, ohne diesen Wettkampfcharakter hat also nur in so einer Hobbymannschaft, verstehe ich voll, wenn man das auch machen will, aber für mich war das irgendwie nichts.
2: Du brauchst den Wettkampf mehr. Ich
1: fand das schon immer cool mit dem Wettkampf, ich war auch schon ehrgeizig und wo ich dann gemerkt habe, okay, ich schaffe es irgendwie, das war schon während dem Studium, mit viel Frei-Mitarbeit mhm. viel Arbeit, einfach abends am Wochenende. Ich schaffe das einfach nicht ins Training. Man, mhm. man wird ja dann auch nicht wirklich besser, wenn man nicht trainiert. Ja. Dann lässt man es irgendwann. Das ist sehr schade. Ich vermisse das auch wirklich. Vor allem, wenn ich dann zu unseren Volleyballerinnen gehe und mir denke, ach. <lacht> <lacht> zwei. Die alte Zeit. Genau, mhm. genau. Alte Zeiten irgendwie so. Äh, jetzt, äh, ich jogge so mädchenhaft vor mich rum, am <lacht> Wiesengrund in Nürnberg. Ja, aber ist doch
2: auch schon super. Wie viel Zeit investierst du da dafür in der Woche?
1: Oh, das ist also vielleicht vier Zehn Stunden. Zehn Minuten? Nein, Nein. Okay. Also, also ich gehe mal so eine Stunde laufen und das okay. mache ich vielleicht cool. viermal die Woche, immer schön morgens vor der Arbeit. Mhm. Ich glaube, ganz ähnlich wie du mit dem Fahrrad, so der Sonne entgegen, ein bisschen Kopf ausmachen äh, machen. Und wenn Mütze das Wetter schlecht
2: ist, dann gehst du auch? Oder bist du dann derjenige, der sagt, dann schaue ich mir halt Sport im Fernsehen nee, an? Nee,
1: nee, ich gehe schon auch. Ich finde es okay. sogar wirklich, ähm, im Winter, es ist richtig angenehm. Also auch wenn es so 0 Grad hat oder so, natürlich Mütze dann und ja. total vermummt. Ähm, aber ist eigentlich total schön, die klare Luft und auch die Tut frische Tut einfach Luft. gut. Ne? Ja. Ja, ja.
2: Finde ich auch, definitiv. Ja. ja, das ist ein bisschen der Nachteil momentan, finde ich, dass man so wenig Sport draußen machen konnte. Mhm. Ähm, beim Crossfit ist ja auch so, dass wir da in einer großen, ja, in so einer Art, es war ein altes DHL-Lager, also von der Post.
0: Riesige
1: Halle einfach. Große Halle, mhm.
2: genau. Die haben die ein bisschen umgebaut. Und da macht man natürlich sehr vieles innen. Aber man muss auch bei Wind und Wetter, wenn wenn Laufen auf dem Programm ist, da muss man auch vor die Tür und dann Laufen gehen. Macht doch immer Spaß, mal mehr, mal weniger. Mhm. Wir haben im, im Winter mal einen Workout gehabt, weiß ich noch, da gab es so, es war recht früh am Morgen, da war ich tatsächlich mal sehr früh am Morgen dort. Und da gab es, äh, da war so eine kleine Eisschicht auf dem Parkplatz. Mhm. Und äh, da wurde es dann so langsam warm, das heißt die Oberfläche der Eisschicht wurde dann schon wieder flüssig und wir haben da, mussten da immer laufen und dann immer Liegeschutz machen nach jeder Runde und da blieben dann teilweise die Handschuhe so am Eis hängen und wenn man dann wieder aufstehen wollte, dann hingen die da noch, musste man die so mühselig vom, vom Eis runterreißen. Also das heißt, bei Wind und Wetter kann man mhm. Sport machen. Es ist keine Ausrede, finde ich, ja, zu sagen, ja. Heut, oh, heute regnet es oder oh, heute schneit es. Bei Wind und Wetter kann man ja, Sport ja, ja.
1: machen. Genau, also, und so muss man sich das, glaube ich, dann auch vorstellen, wie wir irgendwie Sport machen. Das mhm. ist bei dir ähnlich, einfach recht flexibel, dass genau. man eben nicht diese festen Zeiten Deswegen in der ja morgens
2: hat. oder abends oder mal mittags oder genau. wie auch immer. Genau, das bringt
1: der Job mit sich. Richtig. Äh, ähm, generell finde ich aber Teamsport an sich eigentlich immer noch die beste Art und Weise, weil da verbindet Fall. man ja irgendwie so ein bisschen Sport. Sport, mit, mit Freundschaften, mit mit
2: Ja. Oder die CrossFit-Community, die es oh. natürlich auch gibt, um nochmal Werbung dafür zu machen. Du hast noch nie CrossFit-Community. Du Nein, ich, eigentlich, wäre das ich der richtige Moment, dich zu da mal hinzutragen. Du wirst mal, wir machen das jetzt aus, du kommst mal zu den Open, wir nehmen da den nächsten Podcast auf.
1: Oh ja. Nein, echt nicht. Ich habe die Bilder einfach mal im hin. Kopf, wo deine Hände blutig sind und so. Ja, aber das ist ja, das ja. muss man ja am Anfang
2: nicht, das muss man ja nicht übertreiben, man muss ja nicht so verrückt sein, wie, mm. wie ich das manchmal bin. Ja, ja, ne, da ja also du machen. wolltest,
1: dass wir mal das Sportabzeichen machen. Das machen wir das auf jeden Fall. Das klingt mehr wie das, was ich okay, wahrscheinlich Okay, also du drückst dich lieber vom Crossfit, <lacht> <lacht>
2: alles klar. Ja, ja. Gut. Mhm. Ja, wie viel Zeit investieren Profis in ihren Sport? Das ist ja auch eine spannende Geschichte. Mhm. Wir haben ja ab und zu auch mal mit Profisportlern zu tun. In erster Linie vom Handball in der Bundesliga jetzt momentan. Und da habe ich jetzt eine sehr interessante Geschichte gelesen von unserem Kollegen Marcel Staud in Pegnitz. Mhm. Und zwar hat er geschrieben über Maximilian Lux,
1: ah, richtig, ja. ehemaliger
2: mhm. Profi des H.C. Erlangen, der ja jetzt momentan bei der HSG Wetzlar unter Vertrag ist und nach dieser Saison zu Eintracht Hagen wechseln wird in die zweite Liga. Und ähm, der sagt, als Profisportler hat man so wahnsinnig viel Zeit. Mhm. Man macht maximal fünf Stunden am Tag Sport, Sport also ja, zwei Einheiten plus Duschen plus Mannschaftsbesprechung plus Krafttraining, was auch immer. Ähm, und dann kommt man so auf fünf Stunden und den Rest des Tages hat man eigentlich Zeit.
1: Hm, so der Klassiker, wenn äh, dann die Spieler irgendwelche Bilder posten von irgendeinem Kaffeeladen hier oder genau, so. Genau, das kommt man, ja relativ häufig ja, vor. Ja, da kann den man schon stutzig hat, okay, werden. Ja, jetzt sind sie wieder mal Kaffee trinken.
2: Genau, genau. Ja, also offenbar hat man relativ viel Zeit. Ist aber dann natürlich auch davon abhängig, glaube ich, in welchem bei welchem Verein man spielt. Weil wenn man natürlich bei einem Verein spielt wie den Rhein-Neckar-Löwen oder, oder Flensburg, ja. Ähm, ja. die im internationalen Geschäft sind, dann hat man auch die vielen Reisen und Hotelübernachtungen ja. und ähm, ja, zwar muss man weniger Zeit fürs Training investieren. Das ist dann, glaube ich, mehr eine regenerative Arbeit, mhm. die man da Woche für Woche macht, weil man ja dann schon wieder, wie jetzt Flensburg am Wochenende, das vierte Spiel in zehn Tagen
1: hat. Immer weiter geht's es dann. Ne? Genau.
2: Und dann hat man, glaube ich, dann, dann ist es schon ein größerer Stressfaktor, als jetzt wie für den Herzen, also Herzen Erlangen im Vergleich, der eben ein Spiel in der Woche hat. Ähm, als Pokal war dann halt mal zwei und den Rest der Woche eigentlich... Trainiert.
1: Mhm. Aber ja. ich glaube, man darf das auch nicht. Also das klingt jetzt so lässig, okay, ähm, die machen nur ihr fünf Stunden Ding und dann hängen sie rum. Ähm, umgekehrt sind die natürlich auch total unflexibel. Die, die ja. müssen dann, also wie jetzt zum Beispiel Flensburg war ja auch eine sehr weite Anreise, dann müssen die ja auch irgendwie das ganze Wochenende ist geht ja drauf. Also mhm. man trainiert zwar ja nicht die ganze Zeit, aber die sind ja äh, früh Samstag früh schon aufgebrochen über Hamburg, dann mit dem Bus nach Flensburg, dann waren die dort, das ist ja auch nicht so, als mhm. ist man dann daheim bei seiner Familie und oder bei seinen Freunden, kann Samstagabend irgendwie was unternehmen, das sind ja alles, ich sag's mal so, junge Leute. Ja. <lacht> ne? Also dann hockst du Samstagabend mit deinen Teamkollegen am Hotelzimmer und am nächsten Tag hast du halt dann mhm. dieses Spiel und dann musst du wieder zurückreisen und bist echt das ganze Wochenende ja nicht daheim, bist irgendwie auch nicht wirklich privat, auch wenn du ja nicht trainierst, aber also es ist ja so eine andere Eingebundenheit dann trotzdem.
2: Ich denke, es ist einfach eine Einstellungssache. Deswegen sagt man ja auch oft, es gibt Spieler, die hätten so, groß, so viel Talent, aber die bringen denn oh, ja. die Einstellung mhm. nicht mit. Und ich denke, das ist genau das. Also diese Entbehrungen zu haben oder anzunehmen, ähm, für diesen ganz großen Traum oder diese große Chance oder dann eben auch, wenn man es geschafft hat, für diesen Job Profi ja. oder Leistungssportler zu sein. Ähm, ich denke, das ist so, wie wir uns, äh, wie wir unseren Job haben und dort halt unflexibel sind, wenn mhm. wir, wenn es heißt, okay, an dem und dem Tag, das erleben wir ja auch oft genug, dass, dass Freunde vielleicht gar nicht mehr fragen, wenn sie ja. eine Feier machen, ja. weil sie sagen, ja, du arbeitest doch eh jeden ja. Samstag, jeden Sonntag. Und so ist es, denke ich, für die vergleichbar vielleicht auch. Mhm. Ne? Ich habe jetzt mit Sergej Gorpischin ja viel zu tun gehabt während dieser Handballweltmeisterschaft und er hat auch gesagt, er hat so viele Tage, so viele Jahre, so viele Wochen, so viele Monate Entbehrungen eigentlich in ja, seinem Leben. Ja. Für, seinen, für den Handballsport. Und jetzt endlich dort bei der, bei der Handball-WM gegen Deutschland spielen zu können vor 18.000 Zuschauern, hm. das ist dann wirklich so ein Moment, in dem man merkt, okay, es hat sich alles gelohnt. Ja. Aber wir wissen ja auch, wie viele Leute versuchen, das dorthin zu kommen, wie viele haben viele Entbehrungen ähm, und schaffen es dann nicht zu einer Handball-WM oder ja, so. Und für die geht der Traum dann nie in Erfüllung. Ne? Und dann fragt man sich schon, wofür hat man es gemacht, vermutlich.
1: Hm, vermutlich schon, ja, ja, das stimmt. Jetzt haben wir schon über die Handballer gesprochen, mhm. die in Flensburg waren. In Flensburg
2: waren, dort verloren haben mit 18 zu 28. Genau, das
1: Wahrscheinlich erst so die Momente, wo man sich fragt, wofür macht man das?
2: Das glaube ich definitiv. Ja. Und man hat sich auch eine, als Zuschauer eine Zeit lang gefragt, in der zweiten Halbzeit fand ich, ähm, wofür fährt man da hin oder wofür schaut man das an?
1: Und ähm, holt sich die Klatsche und dann, Genau. Aha.
2: Also es war tatsächlich so, dass man erhofft hatte nach dem Spiel gegen Minden, das ja eigentlich, wo man, wo der HCR lang ja eigentlich anknüpfen wollte, an die Leistung aus dem Dezember, wo man fünf Spiele in Folge gewonnen hat, wo man äh, ja, von den Niederungen der Tabelle nach oben geklettert ist, weil man alle, alle Gegner auf Augenhöhe geschlagen hat, dass auch Minden jetzt endlich mal zu besiegen ist. Klassischer Angstgegner, ähm, zwölf Spiele gegen Minden, nur ein Sieg in der Geschichte des HC Erlangen. Und auch diesmal war es leider so, dass Erlangen ja verloren hat, war vergangene Woche. Jetzt hat man gesagt, okay, dann zumindest ein guter Auftritt in Flensburg, war vielleicht nur ein Ausrutscher. Aber
1: war auch nicht so es gut.
2: war tatsächlich <lacht> so, dass ähm, bis zum 6 zu 6, bis zur roten Karte für Nico Büdel, die, wie ich fand, schon umstritten war, ob man da direkt rot geben muss ähm, oder ob Lauge da sehr spektakulär fällt, ähm, sei dahingestellt. Aber auf jeden Fall, es gab die rote Karte. Und ähm, von dem Moment an ist irgendwie alles gerissen, jegliche Fäden und mhm. äh, Erlang kam in eine Negativspirale und das hat sich dann vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit ganz deutlich gezeigt, wo dann Flensburg auf und davon gezogen ist, natürlich mit einer tollen Deckung, aber auch Erlang ähm, seinerseits viel zu viel Lücken hatte in der eigenen im eigenen Defensivspiel und auch nach vorne. Vor allen Dingen der Angriff wieder erstaunlich und erschreckend schwach war zum Teil. Also Nikolai Link, der ist ja verletzt.
1: Ja, fehlt, ähm, oder? An Genau, genau ja. fehlt
2: an allen Ecken, fehlt hinten, fehlt vorne. Um, und dann war Dominik Mappes noch gefehlt, dann Nikolai Teilinger, der, der ja schon seit anderthalb Jahren fast ausfällt, der hat immerhin in der dritten ja, wieder mitgespielt. Ja, ja, der
1: war bei der U23. Äh, zweiten, äh, äh, der äh, zweiten in der
2: dritten Mannschaft, Ja, in genau. der dritten Liga, äh, dritten,
1: genau. Ja. <lacht> also Nachwirkungen bei der vom vom e ja, In der richtig. dritten Liga, genau, hat er, hat er gespielt, richtig, aber fehlt natürlich auch noch im Bundesliga-Kader. Nach genau. so einer langen Verletzung ist der Weg da natürlich schon...
2: Richtig. Weitere. Und da ist es das ist dann natürlich auch so eine Frage, weil wir ja darüber reden, über ähm, Zeit, die man für den Sport investiert. Als verletzter Spieler ist es natürlich dann besonders schwer, hören mhm. wir ja immer, ähm, sich da zu motivieren, dass man sagt, okay, man macht abseits der Mannschaft neben dem Spielfeld irgendwelche Reha-Übungen ja. und man weiß, der Weg ist beschwerlich wieder zurück. Ähm, und äh, man sieht die anderen wieder Handball spielen und man selber kann noch nicht, äh, ist direkt am Spielfeld Spielfeldrand, aber eben noch nicht am Spielfeld Dabei, und ja. hat Schmerzen, hat Probleme und es geht nicht vorwärts irgendwie. Ja, aber zumindest ging es ja bei ihm vorwärts jetzt
1: mhm, genau. mit Gibt's dem ersten Einsatz. Ja, äh, wen hören wir denn aus? Ähm,
2: wir hören Florian von Gochalla, der ja ähm, der Backup ist von Johannes Selin, vom Europameister auf rechts außen. Und Florian Gochalla hat erstaunlich viel, die meiste Spielzeit in dieser ganzen Saison bekommen.
3: Mhm.
2: Ähm, ich glaube, weil Johannes Selin sich eine Undiszipliniertheit geleistet hat und oh. deswegen aufgrund des Trainers einer Trainerentscheidung, dann ähm, überwiegend auf der Bank nur noch saß, weil er sich nämlich wegen Meckerns noch mal zwei Minuten eingefangen <lacht> hat. Und dann hieß es unterm Strich, war das die zweite doppelte Unterzahl des HCR mhm. lang, auch so ein Punkt, weshalb ihm da das Genick gebrochen wurde. Hören wir rein. Hören wir rein.
4: Wir wussten, dass es das Spiel schwer wird hier. Ähm, es ist natürlich irgendwo schön, alte Gesichter wieder zu sehen. Aber ähm, was heute am Ergebnis rausgekommen ist, das haben wir uns selbstverständlich nicht so vorgestellt.
0: Für dich ist es ja schwierig, du hast relativ wenig Spielzeit, wenn du reinkommst, musst du eigentlich funktionieren und dann geht der erste Ball auf den Torwart, was geht da einem durch den Kopf?
4: Ich denke da nicht so viel drüber nach, natürlich ist das eine Situation, die in dem Moment schwierig war zu werfen, weil ich frisch von der Bank kam, aber nichtsdestotrotz sollte der schon dann reingehen, ich denke, wo ich in der zweiten Halbzeit reingekommen bin, war es dann ordentlich, was ich da gezeigt habe und darauf können wir aufbauen wir dürfen jetzt nicht die Köpfe hängen lassen, weil wir wissen, das nächste Spiel ist wichtig und ähm, da wollen wir auf jeden Fall äh, zwei Punkte holen, um dann wieder zurück in die Erfolgsspur zu kommen.
0: Was, also ich bin heute das erste Mal hier in Flensburg. Ich muss sagen, das Publikum hat mich erschreckt. Erlanger, Arschlöcher und so weiter, so Sprechführer. Kennst du das aus deiner Flensburger Zeit? Sind die hier so?
4: Schwierig zu sagen. Also wenn, wenn die äh, Jungs auf der Stehtribüne nicht ganz so zufrieden sind mit manchen Pfiffen oder Entscheidungen, ähm, dann äußern sie schon sehr gerne ihren Unmut, was teilweise über der Grenze ist. Und das war heute auch wieder so. Und ähm, das war etwas zu viel. Ähm, wir haben das auch mitbekommen. Und ähm, ja, wir sind Leistungssportler. Das müssen wir ausblenden, wenn sowas gerufen wird. Natürlich ist es für die, für die Zuschauer, die von Erlangen mitgekommen sind, ist es natürlich nicht schön zu hören, sowas. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, im Endeffekt ähm, geben wir die Antwort dann äh, hoffentlich auf solche Situationen dann ähm, am Donnerstag. Okay. Dann geht ihr gerne. Das
2: Interview hat für uns übrigens Philipp Rosa, der geschätzte Kollege der Nürnberger Zeitung, gemacht. Das ist der Profisport ähm, beim HC lang aber der Profisport, oder beziehungsweise abseits von diesen großen Hallen, von dem grellen Licht, von, von, dem, von der Fernsehübertragung, ähm, gibt es ja Leute, die ähnlich viel Zeit oder fast noch mehr investieren ja, in ja. ihren Sport. Ich denke zum einen an die Schwimmer in Erlangen.
1: Bei denen ist es immer so super krass, wenn ja. man hört, wie oft die dann tatsächlich im Wasser halt sind. Ja,
2: neun Einheiten, glaube ich, schwimmen. in der Woche. Ja. Und davon schafft es dann einer vielleicht mal irgendwie zu den Olympischen Spielen. Ja. Und äh, da, da ist, glaube ich, noch mehr Entbehrung dabei. Aber auch bei der Handballjugend, habe ich jetzt festgestellt. Das war mir gar nicht so bewusst. Ich war bei der A-Jugend am Wochenende. Äh, Bundesliga-A-Jugend, HC Erlangen, die haben gegen den VfL Gummersbach gespielt, in den Tabellen Zweiten, Eine absolute Top-Adresse im im handball, handball genau. Ja. Und ähm, die, was, was glaubst du denn, wie viel Zeit die investieren? Ein normaler, derzeitiger A-Jugendspieler mhm. des HCL.
1: Ja, ähm, also ich glaube, die trainieren eigentlich fast so wie die Profis, oder?
2: Ich glaube auch, ja. Ich <lacht> nee, habe es also gefragt, ich weiß ja. es momentan nicht mehr exakt genau, deswegen hatte ich gedacht, dass du es vielleicht gesagt Ach so, gesagt hast.
1: nee, also die haben auf jeden Fall auch relativ viele Einheiten in der Halle ja. ähm, und eben auch dann diese Zusatzeinheiten Krafttraining und so mhm. weiter, ähm, wo man das Gefühl hat, dass die schon täglich ist zu wenig, also mehrmals täglich... Ja. Ähm, da irgendwie entweder in der Halle oder im Kraftraum sind und da eigentlich ähm, ja fast wie, wie ein Profi trainieren, nur halt zusätzlich genau. dann eben noch in die Schule gehen.
2: In die Schule gehen und dann kommt noch dazu, dass die derzeitige A-Jugend, deswegen habe ich gefragt, die derzeitige, mhm. ja überwiegend aus b jugendspielern besteht. Ja, also das heißt, jung, ähm, viele Spieler ähm, haben eine Doppelbelastung. Die spielen tatsächlich in der A-Jugend und in der B-Jugend. Mhm. Ähm, und dann kommt noch mit dazu, dass die, die wenigen die wenigen, die schon A-Jugendliche sind, dann auch bei der U23 noch mitgespielt. Genau, haben. genau Also ja. ein Spiel sozusagen hat da eigentlich kaum einer von diesen Spielern, sondern die spielen eigentlich mindestens einmal. Meistens zweimal.
1: Pro Wochenende. Pro Wochenende, ja.
2: genau. Am Samstag in der B-Jugend, Sonntag in der A-Jugend. Mhm. Letzte Woche weiß ich auch, hat der Stefan Bauer, ähm, U23-Spieler vom HCE, in der dritten Liga gespielt. Hat am Tag zuvor in der ersten Mannschaft ähm, ein, ein Testspiel mit absolviert. Und hat dann noch am Tag, wo die U23 spielt, ja auch noch in der dritten Mannschaft am Vormittag gespielt. Also okay. der hat sozusagen dann drei Spiele sogar mhm. gehabt. Das ist offenbar beim Handball gar nicht so unwahrscheinlich so selten.
1: Ja, ja, also es ist schon auch so, dass die da untereinander tauschen. Mit den Jugendspielern geht es ja auch, dass die sich nicht festspielen sozusagen. Ja. Ähm und dass die einfach auch ein total hohes Pensum haben, auch auf dem Wettkampfniveau, was ja nochmal eine andere Anstrengung ist als ja. Training. Ähm, es geht aber nicht nur ums Training, glaube ich, hast du mir erzählt, sondern auch, was man sonst so auf sich nimmt, ich sag mal, um hier beim hcr Erlangen ähm, die Chance irgendwie vielleicht zu haben, mal ja. Profi-Handballer zu werden.
2: Genau. Ähm, ich habe mich mit jemandem unterhalten, der in dieser Mannschaft spielt ähm, und der aus Nürnberg kommt und ursprünglich immer gependelt ist und jetzt seit dieser Saison das wird er auch gleich nochmal erzählen, nach Spardorf gezogen ist, zu einer Art Pflegemutter, weg von zu Hause, dass die Wege zum Training zur Halle und zum Emi von Bering Gymnasium nicht mehr so mhm. weit sind, damit er da diesen, dieses hohe Pensum leisten kann und beim HCR lang in der A-Jugend zu spielen. Er ist mhm. jetzt gerade erst 16 geworden und ist eingeladen zur Sichtung zum DHB. Das heißt, er vielleicht ein nächster Junioren-Nationalspieler oh, des HCR. Wow,
1: mhm. okay. Dann hören wir mal an, wie es ihm so geht.
2: Ja. Hat übrigens einen super Namen, ähm, Oskar Eule.
1: Oskar Eule, okay. Oskar Eule. Wir hören jetzt Oskar
2: Eule. Hören wir Oskar Eule. Wir also reden wir kurz über das Spiel. Ihr habt Gummersbach geschlagen, in der Vorwoche Coburg besiegt. Ist mhm. es jetzt so, dass man endlich mal ein bisschen Lohn bekommt für die Mühen der ganzen Hinrunde, wo es ja nicht ganz so geil lief, ergebnistechnisch? Ähm,
0: natürlich ist es schön, wenn wir gewinnen, aber ich würde nicht sagen, dass die Hinrunde jetzt nicht geil gelaufen ist. Wir wissen, dass wir extrem jung sind dass die Ergebnisse nicht alles sind für uns, weil wir eben auf äh, Förderung achten und dass wir uns halt alle entwickeln. Deswegen ist es natürlich schön, wenn wir gewinnen, aber passt auch, wenn
2: wir jetzt nicht jedes Spiel spielen Aber es ist trotzdem komisch, oder? Wenn man immer jünger ist, die anderen immer in der Regel zwei Köpfe größer, zwei Meter breiter sind, jetzt ja. mal eben ausgedrückt. Wie genau motiviert man sich da? Macht es überhaupt Spaß, jede Woche da reinzugehen? und zu Ja. Wissen, okay, wir müssen 180 Prozent geben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das lieben wir. Und, also ich finde es jetzt schon länger gewohnt, weil ich habe schon letztes Jahr als Zehenglicher B-Jung gespielt, also kenne ich diesen körperlichen die Unterschied und für mich ist es eigentlich mittlerweile normal. Das ist natürlich schwieriger, aber es ist umso, eine als 2020 in der eigenen Bundesliga spielen
2: zu dürfen, da ist man unglaublich motiviert. Also ist eine wahnsinnige Belastung. Jedes Wochenende zwei Spiele und der äh, Woche gutes Training ist, glaube ich, dasselbe. Aber trotzdem, ähm, diese Belastung, wie genau wie platt bist du nach einem Wochenende, wenn es am Montag in die Schule geht? Also es ist, es
0: ist eine enorme Belastung, das stimmt, aber... Es wird auch immer darauf geachtet, dass man jetzt nicht überbelastet wird. Es ist viel, aber oft, wenn man jetzt ein sehr anstrengendes Wochenende hat, hat man auch den Montag frei, kann da nochmal den Kopf freikriegen, ein bisschen regenerieren und dann geht es auch wieder. Also Das ist ja das, was wir lieben.
2: Gibt es da Verständnis von den Lehrern, wenn du am Montag ein bisschen müder bist?
0: Ja, also ich krieg's ganz gut hin mit der Schule und es geht auch. Man muss halt, man muss halt die Zeit, die man jetzt nicht im Training ist, muss man halt nutzen. Das muss man wissen, aber dann ist es echt gut möglich und es geht. Okay. Wie ist es mit, mit anderen Hobbys?
2: Ist da noch Zeit für andere Hobbys neben Handball und Schule momentan?
0: Nein, also das stimmt, das gibt es nicht so sehr. Also man hat immer mal Zeit, sich mit einem Freund zu mit Freunden zu treffen, aber ähm, aber sehr viel Zeit ist da nicht mehr.
2: Freundin? Nein. Würde gar keine Zeit sein? Ach, wird schon klappen, aber momentan nicht. Momentan nicht. Ähm, sag mal ganz kurz, wie sehen es deine Eltern? Das finde ich auch spannend. Ähm, sagen die, okay, solange das mit dem Handball so super läuft, macht es, aber wir schauen noch auf die Schule und sobald es da schlechter wird, müssen wir überlegen, oder? Äh, ja, also ich wohne gar nicht
0: mehr bei meinen Eltern, ich wohne bei so einer Art Gastmutter in Spardorf, also ich okay. komme eigentlich aus Nürnberg, aber bin jetzt hierher gezogen, die, haben, die verstehen das, also in der Schule läuft es ganz läuft's gut und zu wissen, dass das mein Traum ist und mhm. unterstützt mich da. Ja. Ist es quasi
2: auch für den Handball, dass du hierher gezogen bist?
0: Ja, also für den Handball, ja. dass die Wege kürzer sind, genau, eben Herbst das, weiter? dass man nicht immer hin und her pendeln muss. Ja. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 16 geworden. 16. Und das war einfach für deine Eltern und auch für dich einfach, jetzt zu sagen, okay, ich gehe jetzt von äh, Hause weg. Ja, also es wäre jetzt was anderes, wenn ich irgendwie ein Internat nach irgendwo in den Norden oh, gegangen wäre. Aber ja. hier ich kann ich, meistens komme ich am Wochenende heim und geht ja voll also ich sehe sie eigentlich
1: jede Woche in Familie. ja was noch krasser ist als im Prinzip zur Schule zu gehen und Leistungssport zu machen ist wahrscheinlich zu arbeiten und Leistungssport zu machen auch das gibt's
2: ja definitiv also wenn ich mir das vor ja wobei ich weiß es nicht weil ich finde in der Schule wird ja auch immer so viel Leistung noch erfragt. Also es soll ja jetzt nicht heißen, dass wir nicht Leistung geben würden in der Arbeit, absolut gar nicht. Aber ich bin der Meinung, ähm, da hängt auch so viel deine Zukunft dran, dass du, die machen ja alle Abitur mhm. in der A-Jugend und das ist ja schon entscheidend dann auch, in welche Richtung du in deinem Leben gehen wirst. Ob du das Abitur schaffst, ob du es nicht schaffst, ob es gut ist, keine Ahnung, was du je nachdem, was du studieren willst. Und ähm, wenn ich mir vorstellen müsste, durch Prüfungsphasen zu müssen mhm. und nebenher Profi-Handball oder sowas zu spielen, ich glaube, das ist auch ganz schwierig, weil Christopher Bissler hat es ja mal hier erzählt, äh, im, im Lokalsportcast auch, der, der Profi vom HCR lang, dass wenn er eben in der Prüf Prüfungsphase ist, dass man sich eigentlich kein Buch mitnehmen muss auf die auf die Busfahrt, weil sobald jemand entdeckt aus der Mannschaft, dass da jemand lernt, wird derjenige Korn und <lacht> dauer dauergenervt.
1: Äh, also ja. sprich, man kann eigentlich gar nicht <lacht> man lernen. Man
2: kann eigentlich nicht lernen, glaube ich, in so einer Mannschaft. Ja, aber äh, darauf wolltest du nicht hinaus.
1: Nein, aber es ist trotzdem ein interessanter Aspekt, weiß ich nicht, vielleicht im Nachhinein. Äh, äh, da gehe ich vielleicht aber auch immer zu sehr von mir aus. Äh so In der Rückschau fand ich irgendwie so die Schulzeit und die uni -Zeit immer so total easy. Und
2: ja, weil äh, du halt auch eine gute Schülerin warst, höchstwahrscheinlich.
1: Oder vielleicht auch, weil ich es mir nicht so krass zu Herzen genommen habe. Aber ich wollte ja auch nie Medizin oder sowas studieren. Das stimmt. Sondern, irgendwas ähm, mit Medien. Irgendwas mit Medien ja.
2: machen.
1: <lacht> Wo alle einem natürlich immer erzählen: okay, Abi-Note, hm, ist eigentlich wurscht. Ja. Und so, äh, stimmt. Also da ist der Druck auch hoch. Ähm, beim beruflichen habe ich jetzt nur gedacht, ist es ist einfach anders, weil du ja ich sag mal 40 Stunden die Woche mm. einfach schon geblockt
2: bist das durch, stimmt schon, ja.
1: durch deinen Beruf. Es
2: funktioniert, glaube ich, auch beides ja. gar nicht, wenn ja. du wirklich Profisport in der in Mannschaft machen willst und mhm. nebenher arbeitest. Das ist, da gibt es ja viele Modelle, die nicht funktioniert haben.
1: Genau, es ja, ist ganz schwierig. Wo es funktioniert, oder zumindest vielleicht so auf Zeit, und darauf wollte ich mhm. tatsächlich hinaus, <lacht> ähm, auch ein wunderbarer Name, Johannes Thürauf, mhm. ist ein Erlanger Squash-Spieler, ähm, der der arbeitet der ist doktorand an der FAU doktorand für Mathematik also oh, so der totale, das macht ihn für
2: mich jetzt nicht sympathisch der
1: totale es ist, für mich sind das immer so die Typen die alles so nachdenken also so die totalen Denk ja. Denkmenschen irgendwie ähm, ja, also die quasi vor dem weißen Blatt... Ja, sehr intelligente Sinzen
2: Menschen halt auch ja. einfach sind, ne, die sehr ja. komplex denken können. Ja, und ja. das, nachdem ich das gar nicht kann, macht das Angst. einfach unsympathisch. <lacht>
1: unsympathisch, <lacht> ja. nein. Also der ist gar nicht unsympathisch, der ist eigentlich sehr sympathisch. Sehr ähm, schön. Genau, der hat jetzt äh, bei den deutschen Meisterschaften m, das beste Turnier seines Lebens eigentlich wow. gespielt und das ist wirklich keine Übertreibung. Ähm, der gehört schon immer so zu, ja, ich sag mal so den Top 16, Top 20, Besten in Deutschland, äh, wenn es bei solchen deutschen Meisterschaften ist. Ähm, jetzt ist er Vierter geworden, was ziemlich krass ist, weil ähm, die anderen halt wirklich alles Profis sind. Mhm. Und da sind wir im Prinzip wieder bei unserem Thema, die anderen trainieren jeden Tag. Ja. Und er arbeitet halt jeden Tag und trainiert, wenn er kann. Und manchmal glaubt es halt nicht.
2: Weißt du, wie viel er trainiert?
1: Ja, mhm, das ist, wenn man das hört, man glaubt es eigentlich gar nicht. Also er spielt einmal die Woche Squash. Ach komm. Und dann macht er halt noch ähm, Krafttraining und sowas schon. Aha. Und insgesamt viermal die Woche.
2: Okay. Mhm. Also eigentlich fast wie ein Hobbysportler.
1: Genau. Ähm, und
2: es reicht für die deutsche Spitze.
1: Es reicht für die deutsche Spitze. Es war natürlich nicht immer so. Also er ist jetzt 26 Jahre alt und ähm, hat natürlich früher als Jugendlicher und auch als junger Erwachsener, auch während seines Studiums, hat er quasi wie jetzt auch die Handballer auch jeden Tag trainiert mhm. und ähm, ich glaub, also ein Fundament geschaffen, genau. auf das
2: er jetzt aufbaut und nur
1: noch ist sehr punktuell da. trainiert. Ähm, trotzdem ist es ziemlich krass, ich meine, wer schon mal Squash gespielt hat auf Hobby-Niveau, ähm, weiß, ja. wie anstrengend es ist, wenn man da irgendwie eine Stunde durchpowert. Ja. Äh, auf Leistungssport-Niveau ist es einfach nur noch krass, weil es total schnell ist und okay. ähm, super kraftraubend. Ähm, ja, also er hat das Turnier seines Lebens gespielt.
2: Super, dann kann er bestimmt Tolles davon erzählen.
1: Boah. Ja, bei mir diesmal im Lokalsportcast Johannes Tür squash spieler aus Erlangen. Ähm, ja, du hattest das beste Turnier deines Lebens. Bei der Deutschen Meisterschaft bist du Vierter geworden. Ähm, darüber reden wir gleich noch erstmal. Wie sehr auf Wolke 7 schwebst du jetzt durch dein Leben?
3: Hallo erstmal, ähm, ich bin... Super happy, ich kann es immer noch nicht ganz realisieren, was ich da bei diesem Turnier geschafft habe und es waren unglaubliche vier Tage, die ich in Hamburg verbracht habe.
1: Ja, Deutsche Meisterschaft in Hamburg. Ähm, vielleicht um es auch mal einzuordnen, äh, erzähl einfach mal ein bisschen, du, du bist nicht Profi oder sowas, viele andere sind, aber trainieren jeden Tag. Äh, erklär mal dieser vierte Platz, wie krass das eigentlich ist.
3: Ja, also ich bin ja ähm, Doktorand am Wirtschaftsmathematik Lehrstück in Erlangen und ich kann maximal so viermal die Woche trainieren, wobei ich einmal Squash spiele und dann zwei- bis dreimal Fitness- oder Krafttraining mache. Und gegen die Jungs, die ich da teilweise gespielt habe, besonders im Achtel- und Viertelfinale, das sind äh, Profis. Die trainieren jeden Tag und ähm, die haben natürlich einen deutlichen Fitnessvorteil und das muss man dann durch, äh, versuchen durch Clever Cleverness auszugleichen. Hm. Und das ist mir relativ äh, gut gelungen.
1: Trotzdem, wie 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 schafft man das? Also wie wie kann man quasi man, man muss ja dann auch selber viel stärker oder klüger spielen als ja, um diesen Trend. ja es ist,
3: also ich habe mir vorm Spiel einen, einen, einen Gameplan, sagt man hm. dazu, zurechtgelegt und habe versucht, den natürlich durchzuziehen, der auf meine Stärken abzielt. Sozusagen das schlaue Spielen, ich bin relativ gut mit dem Schläger und versuche sozusagen die Schwächen von den anderen Spielern auszunutzen. Und man muss halt mental im Kopf natürlich auch bereit sein, äh, erstens die Schmerzen zu ertragen, hm. wenn es knapp wird, und ähm, sozusagen den anderen... In Spiel nicht reinzulassen, nicht sein Spiel erlauben, sondern sozusagen sein Spiel durchzusetzen.
1: Wie krass sind denn die Schmerzen?
3: Ja, also nach dem Turnier, also besonders nach dem Fre im Freitag, sozusagen nach meinem Achtel- und Viertelfinale, wo ich insgesamt über drei Stunden auf dem Court stand, was völlig verrückt ist, weil so ein normales Spiel sozusagen 40 bis 45 Minuten dauert mhm. und meine beiden Spiele waren jeweils über 90 Minuten. Da war ich halt abends im Bett gelegen, habe Krämpfe gehabt, konnte kaum schlafen. Und auch jetzt nach dem Sonntag, nach dem Ende des Turniers, ich bin äh, ziemlich erschöpft körperlich, aber ich bin natürlich super happy über den Ausgang.
1: Ja, äh, äh, Squash an sich, äh, ich glaube, manche machen das so hobbymäßig. Ich war vor längerer Zeit einmal bei dir und habe dir im Training zugeschaut. Ähm, wir hören natürlich jetzt nur, aber trotzdem, was du machst, ist irgendwie was ziemlich anderes, was, glaube ich, die meisten so hobbymäßig machen. Es ist einfach viel schneller, oder? Ja, es ist äh, deutlich schneller. <lacht> ähm, und
3: äh, die Ballwechsel sind deutlich länger quasi als jetzt bei Hobbyspielern, weil äh, wir einfach sozusagen noch mehr Bälle bekommen und äh, dadurch ist sozusagen natürlich die Anstrengung größer und es gab auch mal sozusagen interessanten Bericht von Forbes, dass halt Squash zu den Sportarten mit dem höchsten Kalorienverbrauch pro Stunde gehört, weil es einfach so anstrengend ist. Mhm,
1: mh. ja, so, so schnell, fordernd und und irgendwie, na, krass. Ähm, du, äh, ich weiß nicht, träumst du jetzt von der großen Karriere oder bleibst du brav an der
3: Uni? Ich bleibe brav an der Uni. Das ist für mich alles nur Hobby und Spaß. Das ist der Ausgleich sozusagen von der Mathematik und ähm, Profi. Das äh, ist nichts für mich.
1: Ja, ja, ja. Weiter an der Mathematik. Du trainierst im Sportland, oder?
3: Genau, im Sportland Erlangen spiele ich Squash, habe ein paar äh, Squash-Partner, ähm, die auch für Bundesliga, für andere Vereine spielen und hier bei den Erlangen arbeiten. Und ähm, dann noch
1: durch Kraft- und Fitness-Themen. Ja, sehr cool. Also wenn man da mal jemanden sieht, der irgendwie total krass und viel schneller spielt als alle anderen, das bist dann wahrscheinlich du. Genau,
3: oder einer meiner Teamkollegen.
1: Oder einer deiner Team. Sehr schön. Wunderbar, dann danke ich dir auf jeden Fall. Und ich sag mal, wir baden jetzt alle in deinem Riesenerfolg. Das ist echt so cool. Wir freuen uns einfach mit dir, würde ich
2: jetzt mal sagen.
4: Vielen Dank.
1: Nicht einschlafen, kann.
2: Nee, nee, ich bin <lacht> fast hellwach, nahezu hellwach. Ich muss mir jetzt da mal einen Kaffee holen, glaube ich. Ja, ja. Oder an der Luft joggen gehen, soll den gleichen Effekt haben.
1: Ja, es ist ziemlich gut eigentlich auch so während der Arbeit, zwischen der Arbeit irgendwie mal. Anstelle
2: ähm, der Arbeit ist äh, vor allem das äh, an Anstelle besten. der ja.
1: Arbeit ist das Allerbeste, ja. <lacht> ähm, nein, nein, wir lieben ja unseren wir Job. Wir lieben unseren hm. Job auf jeden Fall. Wir lieben unseren Job. Ähm, deswegen, äh, das sagst du doch immer so gerne. Ne? Wir hm. freuen uns eigentlich über alle Leute, die die Zeitung lesen, die Zeitung kaufen, die unseren Podcast hören. Ja, alle
2: Leute, die unsere Arbeit auch lieben. Ja, ja. ja. Und den Erlanger Lokalsport lieben so, wie wir ihn lieben, auf jeden Fall. Ja, ah,
1: ah. Ja. Äh, es geht immer weiter im Erlanger Lokalsport. Der
2: hört nie auf. Es ist wie ein Rad, nie. das sich immer dreht, ja. sozusagen, wenn man so Wahnsinn, philosophisch ja. will. Was will denn, äh, oder wohin dreht sich dieses Rad kommende Woche?
1: Kommende Woche dreht sich es weiter in ganz viel Handball muss man ehrlicherweise zugeben, aber es liegt auch einfach daran, weil wir viele, viele Mannschaften haben und es jetzt natürlich in der Saison langsam so ins letzte Drittel geht mhm. im Amateurbereich. Und äh, zum Beispiel die Brucker-Handballer, ähm, die hatten wir auch schon im Lokalsportcast Dritte Liga. Als Aufsteiger kämpfen da jetzt natürlich ganz schön gegen den Abstieg.
2: Die haben ein Heimspiel?
1: Die haben ein Heimspiel,
2: ich sag's noch nochmal ohne Gän, die haben ein Heimspiel.
1: Ja, ja. aber wir können den Gänner schon drin lassen, denn auch das muss man ja mhm. sagen, das ist ja auch was Gutes so am Sport, man ist da nachher ja irgendwie so glücklich müde oder so, also so eine positive Müdigkeit, oder?
2: Ja, ich würde sagen, ich wäre dann glücklich müde, wenn ich jetzt im Bett liegen würde und <lacht> die Augen schließen könnte, kann ich aber nicht, deswegen bin ich nur müde,
1: Okay. okay. Ähm,
2: aber ja, auf jeden Fall. Ich weiß, was du meinst und das gibt es tatsächlich. Ich mag das beim Skifahren so gerne. Mhm. Du fährst ja keinen Ski, nee, haben wir auch schon mal geklärt. Du
1: fährst doch auch immer nicht so viel Ski.
2: Ja, ich trinke mehr, haben <lacht> wir das letzte Mal festgestellt. Das ist auch sicherlich, ist sicherlich wahr. Aber ich habe tatsächlich mal ähm, eine, und das, das vielleicht als Geschichte zum Ende, ich habe mal eine wunderbare Splitboard-Tour gemacht. Das heißt mit einem äh, Snowboard, das man in der Mitte teilen kann und wo man zwei Touren-Ski draus machen kann. Mhm. Ah, ja. mhm. Und dann schnallt man da Fälle um und läuft. Und wir sind damals, glaube ich, vier Stunden auf den Rastkogel gelaufen und ähm, saßen dann ganz oben am Gipfel und haben dort eine, ein Stück Schokolade gegessen, das das beste Stück Schokolade yeah. meines Lebens war. Ah, solche, yeah. Und dann haben wir das Board umgebaut und sind durch den Tiefschnee wieder abgefahren und saßen dann abends in so einem Hotpot in einem aufgeheizten Wasserbecken, sagt man das so. Mhm. Und es schneite über uns und man hatte ein kühles Weißbier in der Hand und das war dies eine sehr zufriedene, yeah, yeah. glücklich Müdigkeit, ja, muss ich sagen, ja, die mich da überkam. Ja, ja, nee, das, das ist, ist der das, ja, Inbegriff der schönen ja, Müdigkeit.
1: Das ist sehr schön. Das beste ja. Schokoladenstück. Ich hoffe, ihr genießt auch jetzt das beste Schokoladenstück. Ja. Ja. Ähm, was steht noch so an?
2: Der hat sie einen, spielt am Donnerstagabend schon gegen den Bergischen HC zu Hause, zweithöchste Niederlage der Saison. Die höchste ist ja jetzt dieses 18 zu 28 gegen Flensburg. Die zweithöchste Niederlage gab es im Hinspiel beim Bergischen HC. Und jetzt gibt es das Rückspiel gegen den ähm, BHC und äh, eigentlich ein Verein auf Augenhöhe. Ganz gut gestartet in die Runde, mittlerweile auch leider viele Verletzte gehabt. Und deswegen für den HC Erlangen auf jeden Fall schlagbar und vielleicht sogar ein Muss, nach diesen zwei Auftritten, dass man sich zumindest in puncto Kampf und Leidenschaft mal wieder etwas steigert. Mhm. Vielleicht kommt auch der ein oder andere Verletzte zurück und dann Heimspiel, wie gesagt, Donnerstagabend HC Lang gegen den Bergischen HC.
1: Genau, mit Revanche-Charakter. Ein Derby ja. gibt's äh, von der B-Jugend. Da spielt der HC Erlangen gegen Coburg. Das ist ja die nicht endende Derby-Geschichte. Ja. Ähm,
0: Never ending. In Franken, sozusagen,
1: ja. Äh, Sonntag ist mhm. es in der Hösemannhalle. Und dann schauen wir mal. Es gibt mit Sicherheit auch noch anderen wunderbaren Sport außer Handball.
2: Wir finden noch was.
1: Ja, wir finden was. Ähm, noch ein Wort zum Abschluss. Macht Sport.
2: Macht Sport. Investiert viel Zeit ähm, in eure Gesundheit und in, euren, und in den Sport. Ähm, und investiert natürlich Zeit, da rein, unsere Zeitung zu lesen und unseren Podcast anzuhören.
1: <lacht> ja, dabei wünschen wir euch viel Spaß. Vielleicht Jawohl. auch beim Joggen den Podcast hören. Ne? Ja, ja, ich höre
2: ihn später dann wieder, wenn ich nach Hause fahre, äh, Der <lacht> Sonne, der untergehenden Sonne dann oh, entgegen.
1: Unter, das ist ein ja. Bild für Götter. Auf Wir jeden Fall. beenden. So.
2: Jawohl, macht's gut. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.